0: Hola a todos quienes van a escuchar esta modalidad nueva de mi podcast 499, Analicemos Juntos. Hoy tengo el agrado y el honor también de tener a un invitado como es el doctor Jaime Nubiola, que es doctor en filosofía y además es actualmente académico de la Universidad de Navarra de España y además ha realizado todos sus estudios en torno a filosofía del lenguaje y también ha contribuido a un importante filósofo que es Charles spear Así que tengo el agrado aquí de, de tener al doctor Jaime Nubiola quien nos va a comentar relacionando un poco con lo que está ocurriendo en la actualidad un tema importante que es desde una perspectiva filosófica pero al mismo tiempo también es para eh, relacionarlo con la actualidad. Y en eso vamos a hablar del pluralismo y relativismo con el mundo actual. Y para iniciar, un agrado tenerlo, don Jaime Viola ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra ya pues sí, en España?
1: Voz, estoy encantado de tener esta ocasión, de <risa> dirigirme a una audiencia chilena. Y siempre a mí me cautiva la voz de las chilenas, ¿eh? por su... <risa> dulzura, su encanto, a veces por su velocidad, que es rapidísima, habla muy rápido, a veces no se... Pero no es el caso de Nisa que habla eh, muy eh, amablemente. Entonces, yo había pensado, había preparado eh, un texto breve que dura, eh, son dos 2.000 palabras, es decir, que como máximo esto dura he leído 20 minutos. ¿eh? Yo procuraré no apartarme mucho del texto para no... En España decimos irse por los cerros de Úbeda, que es irse por las ramas. ¿eh? Y yo lo que quiero sostener en esta presentación, a que me ha encantado que me invitara eh, Nisa, no, no quiero sostener nada nuevo ni muy original, pero sí que me parece que es muy importante para la vida diaria de nuestra sociedad, también para la chilena y para cada uno de nosotros que quiero defender es el pluralismo. Esto es, el que los problemas y las cosas tienen facetas, caras distintas y que hay maneras muy diversas, legítimas en su mayoría y muchas de ellas valiosas, de pensar acerca de esas cuestiones, acerca de esos problemas. Al mismo tiempo, quiero rechazar el escepticismo relativista ...con el que frecuentemente se, aso se asocia esta posición pluralista. Uno, eso tiene que tres puntos. Uno, la situación actual. Todos advertimos con claridad que nos encontramos en una sociedad... ...que vive en una amalgama, una aleación, una fusión imposible... ...de un supuesto fundamentalismo cientista acerca de los hechos y de un escepticismo generalizado acerca de los valores. Muy a menudo los valores, lo bueno y lo malo, lo que hay que hacer o hay que evitar, parece ser a fin de cuentas lo que decidan los gobernantes de turno atentos a la sensibilidad del electorado. Son los representantes elegidos democráticamente quienes deciden acerca del bien o el mal de las acciones humanas como en Chile estáis precisamente en un proceso constitucional o de desarrollo de una Constitución, esto se ve con mucha más claridad. Es decir, el bien y el mal es lo que deciden los redactores de la Constitución. En este sentido, puede decirse que nuestra sociedad vive una extraña mezcla de una ingenua confianza en la ciencia con mayúscula y de aquel relativismo perspectivista que expresó también el poeta español campo amor con su nada y verdad ni mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Más aún, tanto la crisis de la pandemia, las crisis económicas, la corrupción de los políticos, al menos es lo que dicen en mi país, ha llenado de escepticismo pesimista a los ciudadanos. Pero en contraste con esta actitud que vemos en el espacio político, en mi país, dicen, no es que todos los políticos mienten. Oh, digo, todos, no? habría que verlo, porque algunos no mientan, ¿no? Bueno, en contraste con esa actitud, quizá cabe destacar que un científico, pensemos, por ejemplo, en una buena médico, o un buen enfermero, o un buen abogado, no es nunca un relativista. No piensa que su opinión valga lo mismo que cualquier otra. Y si es un estudioso honrado, está deseoso de someter su parecer al escrutinio de sus iguales y de contrastarlo con los datos experimentales disponibles. El buen científico está convencido de que su opinión es verdadera. Bueno, que es al menos la mejor verdad que ha logrado alcanzar a veces con mucho esfuerzo. Sabe también que su opinión no agota la realidad sino que casi siempre puede ser rectificada, corregida, complementada con más trabajo suyo y sobre todo con la ayuda de los demás. Como me gusta decir, la búsqueda de la verdad no es una tarea solitaria, sino solidaria. Es un trabajo en equipo, en común. Hablar de la verdad, de la búsqueda de la verdad, así, sin adjetivos, o decir que quienes nos dedicamos a pensar Buscamos la verdad comienza a ser considerado no solo una ingenuidad, sino como algo de mal gusto. Será en todo caso la verdad para ti, pero no creerás tú en unas verdades absolutas. Bueno, la mayoría de nuestros conciudadanos son fundamentalistas en lo que se refiere a la física, a las ciencias naturales o incluso a la medicina, pero en cambio son del todo relativistas en lo que concierne a muchas cuestiones éticas lo peor es que este relativismo ético es presentado a menudo como un prerequisito indispensable para una convivencia democrática sea a nivel local o a escala internacional un relativista consecuente piensa que simplemente hay unas prácticas que ellos consideran correctas o racionales ...y otras que nosotros consideramos correctas. Hay cosas que pasan por verdaderas entre ellos... ...y otras que son así consideradas entre nosotros. Pero ni siquiera tiene sentido la discusión... ...la confrontación entre prácticas divergentes... ...pues no hay criterios para poder decidir... ...qué conductas son mejores que otras. Aunque sea cómodo para quien tiene el poder... ...mantener una separación así entre ciencia... Y valores, una extensión tan grande entre lo que llamamos lo fáctico, los hechos y lo normativo, eh, lo que hay que hacer resulta insoportable. Los seres humanos anhelamos una razonable integración de las diversas facetas de las cosas. La contradicción flagrante desquicia nuestra razón, hace saltar las bisagras de nuestros razonamientos y bloquea a la postre el diálogo y la comunicación. Del hecho de que las personas, los partidos o los pueblos tengan opiniones diferentes sobre una materia, no puede inferirse que no haya verdad alguna sobre dicha materia. Punto 2. Un pluralismo no relativista. La defensa del pluralismo no significa, no implica una renuncia a la verdad, o su subordinación a un perspectivismo culturalista. Al contrario, el pluralismo estriba no solo en afirmar que hay diversas maneras de pensar acerca de las cosas, sino además en sostener que entre ellas, ah, en expresión de Stanley Cabell, un filósofo norteamericano de Harvard, que falleció hace tres o cuatro años, hay maneras mejores y peores de pensar y que, mediante el contraste con la experiencia y el diálogo racional, los seres humanos somos capaces de reconocer la superioridad de un parecer sobre otro. No, nuestras teorías, como los artefactos que construimos, eh, los ordenadores, las plumas estilográficas, los relojes, eh, son construidas por nosotros, nuestras teorías. Pero esto no significa que sean arbitrarias o que no puedan ser mejores o peores. Al contrario, que sean creaciones nuestras, llevan a, significa que pueden, deben ser reemplazadas, corregidas y mejoradas conforme descubramos versiones mejores o más refinadas. ¿sí? Basta con admit, ver cómo en nuestra sociedad occidental pues, ha desaparecido la, la esclavitud, o eh, tantos otros movimientos, la abolición de la pena de muerte o tantas cuestiones que han ido cambiando la conciencia moral de la sociedad, porque hemos descubierto que hay comportamientos mejores que otros. Vale. La verdad con minúscula, las verdades alcanzadas por los seres humanos, no ha sido descubierta de una vez por todas, sino que es un cuerpo vivo que crece y que está abierto a la contribución de todos. Cada uno puede contribuir personalmente al crecimiento de la humanidad mediante su esfuerzo por profundización en la verdad. La búsqueda de la verdad no es una tarea privada o que pueda ser llevada a cabo por una persona aislada, sino que requiere la actividad cooperativa de unos con otros. Esta actitud supone una concepción de la investigación que lejos de un eclecticismo. Eclecticismo es... En agarrar un poquito de cada sitio eh, busca encontrar las razones de la verdad en la confrontación de las opiniones opuestas sabedores con la mejor tradición que todos los pareceres formulados seriamente en cierto sentido dicen algo verdadero ¿Eh? si están siguiendo con atención, yo no lo he hecho las discusiones sobre los temas de la nueva constitución en Chile pues uno da cuenta que los diversos pareceres tienen su parte de verdad. Tienen su punto de razón. Disfrutar del pluralismo implica gozar de una concepción solidaria, multilateral del conocimiento humano. Como pone el poeta Salinas en Boca de un labriego de Castilla, es todos lo sabemos entre todos. ¿Eh? Y, eh, unos saben lo que nosotros no sabemos. Defender la pluralidad de la razón no significa afirmar que todas las opiniones sean verdaderas. Eso además sería contradictorio, sino más bien que ningún parecer agota la realidad. Esto es, que una aproximación multilateral a un problema o a una cuestión es mucho más rica que una limitada perspectiva individual. Las diversas descripciones que se ofrecen de las cosas las diferentes soluciones que se proponen para un problema reflejan de ordinario diferentes puntos de vista. No hay una única descripción verdadera, sino que las diferentes descripciones presentan aspectos parciales que incluso a veces pueden ser complementarios, aunque a primera vista quizá pudieran parecer incompatibles. Yo me viene ahora a la cabeza, es un tema del que yo no lo he estudiado, pero bueno, la integración de la tradición mapuche en la sociedad chilena. No, eso es un tema súper complicado, complejo. ¿eh? Que, no es que no se puede avanzar, sino que hay múltiples opiniones, pareceres, pero, pero se pueden hacer cosas que favorezcan esa integración o que destruyan esa integración. No todas las opiniones son igualmente verdaderas, pero si sí han sido formuladas seriamente. En todas ellas hay algo de lo que podemos aprender. No solo la razón de cada uno es camino de la verdad, sino que también las razones de los demás sugieren y apuntan otros caminos que enriquecen y amplían la comprensión. Tres, el último punto. En defensa de la razón, el consenso como fruto de la verdad. Hablar de la búsqueda de la verdad tal como se desarrolla en el ámbito científico podría parecer fuera de lugar para nuestra aplica aplicación a nuestra vida ordinaria y a la pluralidad de perspectivas y so so sensibilidades en una sociedad democrática. Pero es la única manera que tenemos los seres humanos de progresar en el conocimiento de las cosas. La intuición central de John Dewey, un filósofo norteamericano, el pragmatismo, hay un chileno famoso, eh, que ahora es santo, el Padre Hurtado, hizo su tesis doctoral sobre John Dewey en Lovaina. ¿Sí? La tesis doctoral es excelente, está accesible online. La intuición central de John Dewey es que la aplicación de la inteligencia a los problemas morales es en sí misma una obligación moral. La misma razón humana que con tanto éxito se ha aplicado a las más diversas ramas científicas se ha de aplicar también a arrojar luz sobre los problemas morales y sobre la mejor manera de organizar la convivencia social. De la misma manera que el trabajo cooperativo de los científicos a lo largo de las sucesivas generaciones ha logrado un formidable dominio de las fuerzas de la naturaleza, un descubrimiento de sus leyes básicas y un prodigioso desarrollo tecnológico, cabe esperar que la aplicación de la razón humana ...a las cuestiones éticas y sociales... ...producirá resultados semejantes. La defensa del pluralismo se nutre... ...de la fecunda experiencia de que mediante el diálogo... ...los seres humanos... mediante ...del diálogo abierto, el estudio sosegado... ...el contraste con la experiencia... ...somos capaces de ordinario... ...de llegar a reconocer la superioridad... ...de un parecer sobre otro. Esto no es posible... Siempre y en todos los temas. Quizá porque no hay suficiente diálogo, faltan datos o no se disponen de las herramientas conceptuales necesarias. Probablemente lo más importante, y ese sería mi mensaje para quienes escuchen o vean este podcast, este vídeo, es aprender a escuchar a quienes tienen opiniones diferentes de la nuestra. Esa es la señal más clara de que amamos la libertad y de que defendemos el pluralismo porque aprendemos de los demás. Si dispusiéramos de todo el tiempo y de todas las evidencias necesarias, la verdad, es una tesis de Charles Sanders Peirce, el autor este al que yo me he dedicado, sería, la verdad sería aquella opinión a la que finalmente llegaríamos todos. No es la verdad el fruto del consenso, sino que más bien es el consenso el fruto de la verdad. Quiero terminar esta primera intervención con unas luminosas palabras de la valiente filósofa chilena Alejandra Carrasco. La verdad que se cree no es verdad porque se cree, sino que se cree porque es verdad. Muchas gracias, profesor.
0: Muchísimas gracias, don... don Jaime. La verdad que eh, uno disfruta de esta breve exposición. Eh, uno se imagina que está como en en un auditorio, ah, con hartas personas, eh, quedando embuido en, en todo lo que implica el conocimiento de la verdad. De hecho, tengo un, ese libro que en algún momento conversamos de teorías contemporáneas de la verdad, que usted me recomendó, porque precisamente esa búsqueda de verdad, como usted bien lo dice, no es algo solitario, no es algo que yo encuentro la verdad, y esa es y por lo tanto seguimos en ese camino, sino que, y creo que a eso apunta también ese pluralismo, es enriquecerlo. Es un poco eh, seguir también, tal vez, la tendencia de Gadamer en eso de enriquecer, de abrir, de fusionar esos horizontes eh, que prácticamente son solo que constituyen la existencia mía y la del otro, ¿verdad? Sí, me
1: encanta lo que dice el... el, el... Es, es así, ¿no? Y por eso mi punto está en, que, en aprender a escuchar. Y esto tiene que ver con una palabra que yo no he citado, pero ahora la diré, que es la de la certeza. ¿Mm? Eh, desconfíen de aquellas personas que nunca dudan, los que tienen solo certezas. Es como, eh, no se fíen nunca de aquellas personas que han leído un solo libro, ¿eh? Entonces, pues, habla de un solo libro. No, no, hay que haber leído muchos libros y haber escuchado las opiniones diferentes. ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo pienso actualmente, pero hace 10 años pensaba de una manera distinta, pero he cambiado. Si yo cambio de opinión ante nuevas experiencias, ante nuevos argumentos, nuevas razones, es pensar que ahora no estoy la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sino que escuchando a otros podemos progresar en la comprensión de ese problema y de qué soluciones se pueden aportar para convivir razonablemente ante ese problema. ¿no? Y esto se aplica a la constitución de un país o a la comunidad de vecinos de una escalera. Es decir, a veces el problema de la gente es que en la, en la comunidad de propietarios de una casa, bueno, es que los olores del vecino, es que el perro no se sé quiere quedar y después el problema pequeño no somos capaces de escucharnos oír despacito y aplicarle una solución encontrar cuál es la solución razonable ¿Eh? vale se entiende decir, que no a mí me importa también eh, que apliquemos la razón a los problemas pequeños y que con otros y que tratemos de solucionarlos en vez de pelearnos en vez de sino, ¿eh? esa es la mejor consecuencia de un enfoque eh, pluralista es que con este vecino no se puede hablar. Bueno, ¿no lo has escuchado alguna vez? Pues quizá pues puedes poner un WhatsApp y empezar a hablar a ver qué pasa. O tomarse una cerveza. Yo soy un gran partidario de beber cerveza en vez de pelearse. Entonces, la primera cerveza es un poco tensa, pero a la segunda ya está más relajado y se puede encontrar una solución. Allí esto lo cuenta Heródoto, un autor griego, un pueblo. Eh, Danaos, quizás, no, pueblo era, en Persia, que para firmar acuerdos primero eh, se lo firmaban estando sobrios y después se emborrachaban y volvían a firmar el acuerdo. Si lo firmaban cuando estaban borrachos también, era que los dioses apoyaban ese acuerdo. ¿no? Y que, bueno, eh, a mí me gusta esa historia. Eh, a decir que el acuerdo es algo superior a nosotros mismos que todos hemos de ceder a veces es que yo siempre cedo pues quizá vale la pena seguir cediendo pero más vale convivir en paz que vivir en guerra con los vecinos o con lo que sea
0: sí ahí hay hay varios puntos que, que tienen mucha relación también con con esto de ponerse de acuerdo de entender de que hay diversas opiniones y me gustaría ver y saber qué opinión y cómo es posible poder eh, preservar ese pluralismo, eh, también transmitirlo a las personas, la importancia, cuando tenemos enfrentado este concepto de posverdad, que cierto tenemos definido en la RAE, y que lleva precisamente a la otra palabra que está en, nuestro, en nuestra conversación, relativismo. O sea, en definitiva, comprender que es una verdad relacionada con el sentir que me da mis perspectivas y por lo tanto puedo yo relacionarme con diversos miembros que se relacionen con mi visión. Y esa posverdad es la que me gustaría que usted pudiera explayarse en comentarnos y en compartir eh, ¿Cómo ha ido penetrando en, en, esa, en esa forma de comunicarnos y de entendernos? Porque son, son cuestiones diferentes.
1: Vale. Eh, la pregunta es muy buena, es difícil. Yo no soy un estudioso de la posverdad, porque es un, un, un invento periodístico de la posverdad, eh, o, o una cosa de moda. Pero el, el punto es... Eh, la posverdad es la, la noción de posverdad, es una manera de ocultar la noción de mentira, ¿eh? de mentira. Creo que hay que reintroducir en el discurso de que hay cosas que son verdad y cosas o afirmaciones que son mentira, ¿eh? que son ponen a los hechos. ¿eh? Entonces, se acuerda, hubo un debate sobre este exacto sobre del punto, con la toma de posesión de Trump, de si había habido más público o menos que en la toma de posesión de Obama entonces resulta que las fotos eran claramente que había mucho más en las de Obama que en las de Trump y entonces lo que dijo la portavoz de Trump, bueno es que nosotros tenemos hechos alternativos oh, hechos alternativos no, que, eh, no es que si esto no es pues peor para los hechos en este momento, los seres humanos no aceptamos ni hechos alternativos ni mentiras hasta el delincuente mayor que haya en Chile, a su hijo le educa para que no le mienta. Bueno, eso uno ve en la película El Padrino, cuando Corleone resulta que uno de sus le ha mentido, al Padrino no se le miente. Pues, le ordena la muerte. ¿Eh? Porque entre los malos, los mafiosos, lo que no se puede es mentir. ¿Eh? 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 Pues, oh, hemos de defender la verdad práctica, la verdad en nuestras vidas, y eso es lo que regalamos entre nosotros, que decimos la verdad. Pues, ¿qué ocurre? Que muchas veces políticos y periodistas se alimentan de mentiras, de escanos de unos a otros. Pero las personas que no estamos en metidas en los medios de comunicación, de denunciar eso, ¿no? es decir, que el inventarse hechos, el inventarse eh, teoría, ¿para, para, ¿para qué? Para crear espectáculo. Eso tiene que ver con los móviles, la espectacularización de la información. En este momento no se distingue entre un telediario. Un informativo y un reality show. ¿eh? Que, ¿eh? es, tienen mucho que ver. ¿eh? Y lo que, queremos, lo que sale, al menos en mi país, es un drama y una señora llorando. Y a mí me pasa, cuando veo una madre llorando, me pongo a llorar viendo el telediario. ¿eh? Porque me, me afecta, me impacta. Yo, claro, eso ¿eh? es lo que buscan: suscitar emociones en auditorio y que además que paguen la suscripción. De... Pero es todo una convertir en espectáculo. Eh, algo que su contenido debía ser informativo. ¿no? Bueno, esto es lo que contestaría. Un momento. Adelante. No he contestado mucho, pero un poquito sí. ¿Mm?
0: <risa> no, o sea, eh, para mí ha sido un, un agrado el, el estar compartiendo esta conversación con, con alguien que además de, de ser profesor de una de las ramas que más interés debe tener hoy en día es la filosofía del lenguaje hay mucho mucho por descubrir y, y cuando indicó el tema de de esas visiones que uno va enriqueciendo con el tiempo, que quizás uno tenía una, una perspectiva, una opinión y esa va cambiando eso tiene que ver con algo elemental que usted mismo indicó y es el el conocer, el querer saber, el, el indagar sobre las diversas áreas para los efectos de poder yo tener determinados argumentos y poder también defender mi posición, mis convicciones. Y eso es lo que hoy en día eh, tiene una ruptura porque vemos demasiadas opiniones, visiones que cambian, no necesariamente porque hay un enriquecimiento del mismo, sino que es porque... Simplemente me dejo llevar por ciertas impresiones de lo poco que sé. Eh, me relaciono con alguien que o piense lo mismo que yo y voy haciendo mi pequeño grupo, mi pequeño sector. Y eso ha, se ha hecho bastante común no solamente en el área de social, cuando uno conversa, sino que en áreas que precisamente son importantes porque también tiene que ver con legislación y en eso me refiero al área de la política entonces eh, si usted ha visto estas perspectivas también, estas situaciones eh, allá en España que se relacionan precisamente con esto de, de en definitiva llevar a cabo un discurso plantear un, un determinado punto, pero no porque precisamente tengo el conocimiento de los argumentos, sino que pretendo imponer que esto es así y si tú piensas diferente pues te hago un lado o te margino porque esta es mi, mi situación que yo quiero implantar y eso es como mucho de la imposición de hecho me recuerda mucho eh, a una exposición que hizo don Gabriel Zanotti en torno al lenguaje inclusivo que hasta qué punto es viable hablar de un lenguaje inclusivo cuando se me impone hablar de determinada manera entonces Creo que ahí pueda darme su visión académica también, porque en, en la parte de academia también se ve precisamente estos aspectos, censuras y situaciones con, lo, con los académicos y estudiantes. El, el, el
1: fenómeno es muy, muy complicado. ¿eh? Lo que está preguntando, complejo, tiene muchos aspectos. Y yo lo simplifico un poco. A mí me parece que lo que ha cambiado el mundo realmente en los últimos 20 años ha sido el celular. ¿Eh? Es decir, bueno, he estado en Kenia, por ejemplo, dando clases. En Kenia consiguieron, fue el primer país del mundo, consiguieron que el celular sirviera para enviar dinero. Los bancos pleiteaban contra la telefónica, como compañía llamada safari.com, eh, y al final ganó la Telefónica y entonces se ocupa el lugar de los bancos, porque era para enviar dinero cada uno a su pueblo. No tiene carreteras, pero el celular para enviar dinero a su madre, a su abuela. El celular ha cambiado el espacio político. De hecho, es un problema muy complicado, pero los periódicos van hundiendo porque a venden menos ejemplares. El espacio político se va reduciendo y se está traspasando a Twitter, a, esto, a, las, a las redes sociales. ¿sí? Y que Trump fue expulsado de Twitter, de Facebook... Creo que lo que ha pasado es lo que tú decías, ¿eh? de que las redes sociales o estas pequeñas máquinas han favorecido la polarización de la sociedad. Porque uno lee y escucha a los que opinan lo mismo que uno. El algoritmo que tiene eh, Facebook está programado para eso, para que tú oigas eh, textos que te gustan ¿eh? no los, o, o otros que te enfadan, pero que vas a reaccionar positivamente con, en contra de eso. Pero no ser que te son irrelevantes. No quieren llenarte de basura tu, tu página, sino de cosas que te llamen la atención. Esto ha llevado eh, a la polarización de la política en muchos países no, solamente, no sé si en Chile pero es clarísimo en Estados Unidos donde ellos te dicen hoy el New York Times hoy había un artículo estamos al borde de la guerra civil decía alguien ya se ve que es exagerado pero ¿eh? bueno eso está en el aire en el ambiente de que hay dos Estados Unidos que se están peleando constantemente en cada pequeña batalla pero lo mismo pasa en Inglaterra o pasa en, en Italia, en este momento, que están en el procedimiento electoral y probablemente va a ganar la derecha después de muchos años sin elecciones en el próximo septiembre o octubre. Entonces, Europa, la izquierda europea preocupada por que Italia fue un cordón sanitario, protegeron. todo un lío La polarización. Entonces, la defensa del pluralismo, en primer punto, es decir, entre el blanco y el negro, hay muchas posiciones intermedias, hay muchos tonos de grises. ¿eh? Precisamente los que están en blanco lo que quieren es negro, pero no aceptan los tonos de grises. Pero las cosas, pues, pues, no sé, hay muchas... La verdad admite grados, enseña la filosofía, y hay cosas que, aun siendo verdad, no son aplicables aquí, o no se pueden hacer así, no se pueden hacer así. Y cuando uno se acerca a un tema complicado, pues alguien hay que acceder, hay que encontrar soluciones creativas, imaginativas, provisionales, que cambiaremos dentro de un tiempo. Por eso, a mí me parece que el punto es, este, decía yo, de escuchar a los demás. De... Entonces, me decías lo del lenguaje inclusivo y creo que hay que ser respetuoso con el lenguaje que se utiliza. ¿eh? Pero en la lengua castellana es distinta de la lengua inglesa en el uso de los pronombres. ¿eh? Nosotros no, realmente no tenemos mucho problema con los pronombres. ¿eh? Pero, pero está bien el visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad, el, ¿eh? el usar el femenino, las oyentes, eso. Es que más que realmente son le las lectoras, las oyentes, las alumnas. Yo en clase siempre digo los alumnos y las alumnas. Eh, no, no, me parece que está bien el visibilizar. ¿eh? Pero... Pero al final lo importante es la realidad. La realidad es muy tozuda. ¿eh? Eh, hablemos como hablemos después nosotros, lo que nos queremos es la realidad. ¿eh? Que, a ver, pongo un ejemplo un poquito fuerte para la sensibilidad chilena. Pero lo digo. ¿eh? Si acaso lo cortas de la grabación. En los parques, en Santiago de Chile, no hay un Santiago de Chile, cuando yo estuve, me impresionó el ver que había perros sueltos en la ciudad. No sé si sigue habiendo. Puede que sí, sí. Otra, otras ciudades europeas. Pero lo que no hay en los parques es un letrero diciendo prohibido comer los excrementos del perro. No, 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 no. nadie los come. nos tenemos que obligado a recogerlos, tirarlos, llevarlos a la papelera, tal cual. ¿Por qué? Porque es la realidad. La realidad es que es una enfermedad. Hay una enfermedad que es la coprofagia. ¿eh? Y un filósofo que ya murió... ...le pasaba esto... ...que veía unos excrementos de perro... ...y se lanzaba a comerlos... bueno ...y ingresaron en el manicomio... ...es decir... Eh, eh, ...la realidad es muy sabia... ¿eh? ...o nosotros estamos entonados... ...con la realidad... Entonces, ...es importante el lenguaje... ...bueno, es importante ser respetuoso... ¿eh? ...pero he usado ese ejemplo... Porque, ...¿por qué no hay letreros prohibiendo... La, como, la, ...comer estos eh, excrementos?... ...bueno, porque a nadie le apetece... ¿eh? La prohibición, decía Foucault, enmascara el deseo. Pero nadie desea eso. Entonces, eh, yo no me preocuparía mucho por todo el campo de la corrección política. Eh, por la corrección política en el lenguaje. Eh. Creo que la lengua española, bueno, está, hay que ser respetuosos, visibilizar a las mujeres, eh, o visibilizar a los colectivos... Eh, menos representados, que han estado... Pues, pero eso es muy, muy, muy... conveniente. Por eso he mencionado yo los mapuches. No tiene que haber tabúes. ¿eh? Decir, que hay que poder salir en el espacio público. Y ya. Pero... Pero impregnarse de la realidad. De ir a los, tratar de entender cuáles son los problemas reales. ¿eh? En general, los políticos y los periodistas se alimentan a sí mismos y no entran a esto. En ellos lo que quieren es el negocio, monetizar su discusión, unos en votos y otros en suscripciones. ¿Eh? Pero después dicen, bueno, ¿cuál es el problema real en esta comunidad, en este barrio marginal, en esto? ¿Qué se puede hacer para resolverlo? ¿Eh? Y entonces uno pone la cabeza y, y te encuentras que pues, hombres y mujeres de diferentes ideologías pueden entenderse perfectamente para tratar de resolver ese problema. Porque después es un problema de la conducción del agua, la traída de luz, etc. no tiene nada que ver con, con una cuestión ideológica, sino una cuestión de justicia, de distribución social, de, ¿eh? de traer la paz y la una cierta calidad de vida a todos los ciudadanos. ¿no? Vale, se entiende por dónde voy. ¿Eh? Yo soy un poquito, quizá por viejo, un poco estético, ante el discurso postmoderno con el que se llena la boca. Pero después no resuelve nada. ¿eh? Creo que hay que enfocarse hacia los problemas reales. Los problemas los que, los que sufre la gente. Y tratar de ayudarles a que sufran menos. ¿eh? Entonces, es que hay mucha gente que sufre por la desinformación. Estoy de acuerdo. ¿eh? O se ha visto con la pandemia, con mucha parte del sufrimiento. Ha sido por la desinformación sistemática, al menos en España, por los medios de comunicación. Un sufrimiento añadido a las personas del todo innecesario. En particular, yo he visto a personas que vivían solas, bueno, aterrorizadas por el virus, como si el virus fuera a entrar en la puerta y devorarlo. ¿no? Porque, ¿eh? Porque se alimentaban de la televisión y eso les... les ¿eh? el, ha faltado mucha pedagogía, ¿eh? al menos en España, yo creo que a escala nacional, no sabemos... ¿eh? Es decir, ¿eh? más va vale a decir, en España se dijo es que no te falta mascarillas en vez de decir es que no sabemos ¿eh? ¿qué voy yo a explicarlo pero la realidad eh, impregna, anclarse en la experiencia es lo último que añadiría yo para los espectadores espectadoras de este programa que se fíen de su propia manera de pensar que piensen sobre el problema es decir, yo qué pienso sobre esto y dice, bueno, ¿y qué decía mi madre y mi abuela ante este problema? Decía esto, yo pienso lo mismo, sí, no, pienso distinto. ¿no? ¿Y qué dicen? Y pues voy a hablar con mis amigas y ver qué dicen. Quiero, eh, fiarse de la propia manera de pensar, no es decir, no sé, yo quiero pensar como dice la tele, como dice la televisión o como dice todo el mundo. No, eso es fatal, eso es fatal porque nos lleva a, a no pensar a ¿eh? hacer lo que hace la mayoría de la gente, que es renunciar a pensar, que es abdicar de lo más propiamente humano.
0: Muy bien. Sí, de hecho ahí planteó dos temas importantes que es el, el cuando uno ve un, un tema para entrar en el debate y, y uno tiene que relacionar cuáles son los aspectos que conoce y cuáles son los aspectos que son desconocidos y por lo tanto requieren de investigación porque eso permite a uno el tener su propio pensar yo creo que eso es característico lo que plantea, y, y quiero llevarlo a lo que hoy en día se ve en la educación, porque también planteó el tema de educación. Entonces, me parece importante educación y mi manera de pensar, o sea, lo que yo pienso sobre esto. ¿Y qué lo es que, que lo que surge hoy en día? Es, es una, una falencia educacional que se ve en torno a definitiva, crear este pensamiento crítico, llevar a los jóvenes o a los niños a crearse esa opinión, enriquecerse de todo el conocimiento que hay, porque lo que vemos actualmente es el embuirse de ideología, o sea, de llevar lo que me dice aquel... Eh, de lo que está en mi grupo de amigos, eh, lo que piensan es cierta masa, y yo voy para allá porque quiero, tengo curiosidad, porque quiero ser parte de, porque eso está muy, muy. Muy en boga el ser parte de, y eso también tiene que ver con lo que indicaba de las redes sociales, o sea, okay. efectivamente tenemos que, eh, a través de la inteligencia artificial, crearnos esas necesidades de formar parte de un grupo, de un cierto sector, eh, tener tantos likes, cierto tantos seguidores que si no entro en una depresión. Entonces, todos estos temas también influyen en poder conocer la realidad, esa realidad que, que esté muy bien expresa y, y que hoy en día tenemos en contraposición, es el sentir con la realidad. ¿Qué, qué opinión le, le merece eso?
1: Bueno, yo creo que estamos bien ah, lo que has dicho, de los, de los likes, la búsqueda de los likes. Porque lo que proporciona es un sentido, un reconocimiento externo, pero es un sentido de pertenencia. ¿no? Es de pertenencia a un grupo. Y esto no, no es nuevo. Es decir, ¿Te acuerdas la película West Side Story? Las bandas latinas en Nueva York. Pero es lo mismo con las bandas juveniles en las ciudades. Imagino que en Santiago y Chile también habrá lo mismo. Decir, eh, y, y son bandas rivales que que se matan unos a otros, parece ¿eh? que no no, que llevan un tatuaje y pues, lo matan, ¿no? Te quedan... vale. El sentido de pertenencia eso es importante. ¿eh? Todos necesitamos ese sentido de pertenencia a una familia, a una tradición, a un, a un equipo de fútbol, ¿eh? de quienes me escuchen y tengan afición al fútbol. ¿eh? Que... Vale. Pero sobre todo, yo creo que hemos de sentir nuestra conexión con los pensados, con las personas del futuro. Diciendo, fin de, bueno, de lo que yo haga, eh, depende un poquito el futuro de la humanidad. Es decir, yo puedo aportar algo al futuro de Chile, ¿eh? al futuro de la sociedad en la que estoy. ¿eh? Y, que, y con mi eh, buen hacer, con mi cortesía, mi palabra, eh, puedo hacer que el mundo sea un poquito mejor. ¿Eh? Claro, eso es en vez de pas pasar de la actitud eh, eh, pasiva ¿eh? de recibir likes a la actitud proactiva de decir, bueno, quiero cambiar el mundo un poquito ¿eh? a mi alrededor, quiero cambiar yo para tratar de cambiar el mundo a mi alrededor. ¿eh? Claro, eso, es, eso es lo decisivo, eso es otra manera de decir, lo de ponerse uno a pensar por su cuenta. ¿eh? Claro, cuando nos ponemos a pensar con nuestra cuenta, nos damos cuenta de que alrededor hay cosas que no están bien. Cosas pues, bien, o sea, no están bien en nosotros o no están bien en las personas que nos rodean. ¿sí? Y, 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 que, y que por tanto tenemos una cierta obligación moral, nosotros y con otros, de tratar de cambiarla. Eh, eh, es que Esto siempre ha sido así. Bueno, pero si es injusto, es injusto. Entonces ¿no? ¿no? No me vale porque siempre haya sido así. Vamos a trabajar para cambiarlo, al menos para hacer un poquito. Para que lo, ¿eh? Entonces, yo siempre pienso que... Eh, yo he sido un entusiasta de Facebook. ¿eh? Por ejemplo, soy uno de los primeros suscriptores en España hace 15 años, cuando solamente esto estaba en, en Harvard, en Estados Unidos, ¿eh? porque la fan de comunicar a las personas. ¿eh? Ocurre ahora el fundador de Facebook que ha evolucionado hacia lo que él llama esto del metaverso y la realidad. Pero bueno, hay 3.000 personas en el mundo, 3.000 millones de personas conectadas gratuitamente a Facebook ¿no? que pueden comunicarse entre sí. que pueden... oh, Eso es una, una maravilla, ¿eh? eso es magnífico. Es que eso a veces hay algunos que lo usan para mal, ¿vale? pero hay muchos otros que lo usamos o tratamos de usarlo para bien. ¿no? Porque... Entonces, a mí me gusta mucho una expresión de... Ahogar el mal en abundancia del bien, Es que el mundo está muy mal. bueno Voy a procurar que a mi alrededor pues las cosas estén un poquito mejor y decirles a mis alumnos lo que pienso que es verdad, no, es decir que todas las opciones valen lo mismo porque no, valen lo mismo decir, que, eh, yo les pongo el ejemplo eh, siempre algunos de mis alumnos en particular varones eh, que levanten la mano si quieren aquellos que se hayan emborrachado alguna vez entonces, levantan la mano un número considerable de los varones. Y, y entonces, la experiencia de la borrachera. Entonces, eh, resulta que se han emborrachado con, con vino muy malo, mezclado con coca-cola, cerveza, hasta eso. En España se llama resaca, es lo que después de la borrachera están súper mal, un dolor de cabeza, tal, tal, tal. Y eso hay que contrastarlo con alguien que se haya emborrachado con solo, por ejemplo, whisky bueno, con chivas. ¿eh? Resulta que la borrachera con chivas, a mí no me financian, pero no deja ninguna resaca, no deja ningún dolor de cabeza. ¿eh? Bueno, pero por eso el chivas es muchísimo más caro que el vino común, el Don Simón, en Tetrún, Tetrán. Esto no es, depende de lo que yo opine, no, no, depende de los procesos de destilación del alcohol, una cosa real. Por eso es mucho más caro uno que el otro. Las opiniones de los seres humanos, no es lo que se me ocurre a mí de pronto, tienen que ver con la realidad. Hay gente que es que que a mí lo que me gusta es el vino malo. Bueno, es que no he probado el vino bueno, hasta que pruebe el vino bueno. No sé si a ellos, mis estudiantes, resulta muy gráfico este ejemplo. Hay que pensar en cada caso los ejemplos adecuados para un público. Entonces, en sociedades multiculturales, donde ¿no? tenemos personas de diversas religiones, cristianos, musulmanes o de otras tradiciones, bueno, pues esto es, es muy claro, después el, 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 el pluralismo en la clase, ¿eh? porque hay ¿eh? distintas maneras de pensar acerca de las cosas. Es delicado, no hay que herir la sensibilidad de nadie innecesariamente, pero podemos progresar en la comprensión de un problema y ver que las soluciones, algunas, pues son anticuadas, son desajustadas. No, no, eh, no, eh, no eh, está, eh, Bueno,
0: me callo. <risa> no, está, está muy bien si sí. estamos eh, en bueno de todos estos aspectos diversos que, que tienen una relación real con, con la filosofía o sea, para cualquier persona que, que está escuchando este episodio eh, debe comprender también de que nuestra vida, nuestra formación como seres humanos en definitiva está relacionado con la filosofía, con esa historia que finalmente nos va formando, nos va llevando a ese camino de poder descubrir y llegar a esa búsqueda de los diversos aspectos que conforman esa esa conexión. Yo soy mucho de, de, de llevarlo al, al área del lenguaje, especialmente con Francisco Leocata, que, que podemos hacer quizás otro en otro episodio, porque hay muchos temas que eh, vemos complicados actualmente con eso de la imposición, con eso de la censura, de, de quien piensa diferente, no comparto su opinión y por lo tanto no me agrada, o rompo alguna relación de amistad, porque no podemos dialogar, no podemos entrar a ese debate donde podemos exponer o dejar entrever nuestros pareceres para los efectos de podernos aún así respetar, pero llevarlo a... A grandes, a grandes esferas del debate. Porque precisamente, ese tema de, de lo que hablamos del pluralismo eh, se ve comprometido en esto del relativismo, de esto de, de lo que yo creo, o al final no hay una verdad, no hay algo absoluto, sino que todos son mini relatos, como en algún momento lo, lo expusieron estos grandes exponentes del posmodernismo.
1: Vale, has una quiero... palabra muy importante, perdóname que te interrumpa, que es la palabra respeto. Entonces, eh, eh, quiero aportar una distinción. Me parece que es importantísimo el respeto a todas las personas, ¿sí? pero incluso al máximo delincuente. Es decir, al delincuente que ha hecho una barbaridad no podemos lincharlo. Tenemos un proceso judicial para que lo condenen, si es el caso, vaya a la prisión. Respeto a las personas, ¿eh? eso es importantísimo. En cambio, hay muchas opiniones que no merecen ningún respeto, ¿eh? Eh, como que eh, la tierra es plana, que los norteamericanos no llegaron a la luna o que las mujeres son inferiores que los varones. Así que hay cosas que no hay, o que sea, o en las razas, que ¿no? hay razas superiores e inferiores, no merecen ningún respeto, son errores. ¿eh? No hay que respetar los errores, somos académicos, científicos, y, bueno, esto está equivocado. ¿eh? Porque, por tanto, distinguir entre el respetar a las personas, pero el error no, no merece ningún respeto, sino que esto no 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 es correcto. Y la, no, no, no se ha acertado. entonces Cuando aprenden, ¿eh? como decía yo de mis estudiantes, que descubren que, que no todo es lo mismo, que el vino bueno de Chile no es como el vino malo de Chile, sino que es distinto. Porque sí, tiene un precio distinto, que ¿no? la realidad ¿eh? es eso. Vale. Entonces, no todas las opiniones son respetables. Sí, que son respetables todas las Debemos respetar a todas las personas, incluidos, los asesinos, los criminales, hay que respetarlos, ¿sí? hay que respetarlos como personas y tratarlos con afecto, con cordialidad. Con ¿eh? estas semanas estoy preparando un trabajo con una eh, valiosísima antigua alumna sobre el sistema punitivo, ¿eh? la ineficacia del sistema criminal, del sistema de prisiones, basado en un escrito de Porsche y en otros de la anarquista norteamericana, ruso, judía en Magolma, ¿no? ¿Sí? Porque no, nos damos cuenta, las prisiones son las universidades del delito no, 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 no arreglan nada al contrario, empeoran la situación ¿qué hacer con los delincuentes? ¿Eh? entonces el al el salario médico, lo que hay que hacer es tratarlos como enfermos quererlos, tratarlos con cariño bueno, y tienen un punto de verdad, ¿no? de que el sistema penal de una sociedad pone de relieve toda la, la las limitaciones, las grandes falencias, grandes carencias de una sociedad. De que no sabemos por qué tenemos a una gente en las cárceles. Pero al final pasa lo de los miserables. ¿eh? ¿De que Eso pasa todos los días en España. ¿sí? Y probablemente en Chile pasa lo mismo. ¿no? Pues el pequeño delincuente es el que está en la cárcel y el gran delincuente pues está en su yate. ¿eh? ¿Sí? Se entiende lo que quiero decir. ¿eh? Distinguir entre las personas ...y las opiniones... ¿eh? que ...la opinión de que hay que invadir Ucrania... ...es una opinión gravemente errónea... ...Putin, que en cuanto a persona... ...merece ser respetado... Eh, eh, ...ahí
0: vale. sí. Eh, sí... ...claramente una, una diferencia en, en el respeto hacia la persona... ...por cuanto es ser humano... ¿sí? ...tiene ciertos derechos que son inherentes... Y otra es la opinión, la, lo que forma parte de la ciencia o de la historia, que yo sí soy partidaria de que forma parte de, de, de esa tradición histórica. O sea, es muy cada mediano lo que estoy diciendo, pero para mí es esencial que uno no desconozca esos hechos, porque eso fue lo que lleva a, a esos cambios y a ese enriquecimiento que uno tiene actualmente. Entonces, desconocerlo o quitarlo porque simplemente fue malo y hay que olvidarlo, Creo que eso es lo que desconecta la línea, la tradición histórica. Y es lo que también vemos cuando en nuestra propia patria o en nuestro propio país que posee una historia, hay cosas de las que no se pueden hablar, por ejemplo. Siento que son parte de esa historia que lo lleva a ser mejor. Sigue.
1: Me gusta mucho esto que dices de la defensa de la comprensión histórica. La comprensión siempre es y entonces entender la historia de un país, la historia de unos problemas, en particular porque en torno al tema del indigenismo. Pues hay que estudiar la historia, los diversos lados de la historia, lo que hemos hecho unos, otros, lo que han hecho nuestros no antepasados, etc. Las cosas tienen muchas caras. Nos gustaría que tuvieran una solución simple. No la tienen, una solución simple pero por eso trabajando unos con otros, escuchándonos unos a otros, podemos eh, eh, mejorar eh, un poquito nuestra sociedad, tratar de avanzar en los problemas. Eh. Adelante. La comprensión es esencialmente histórica. ¿sí?
0: Muchas Deberíamos gracias.
1: Terminar esta sesión. Ya. Eh, pues estoy un poquito tarde.
0: Sí, muchas gracias por, por esta dedicación a, a algo tan, tan importante, tan interesante. Eh, espero que así como también lo hemos disfrutado en, en comentar, en conversar y en conocernos, también lo disfruten nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias. Muchísimas por su gracias.
1: A cualquier persona que esté en desacuerdo y quiera decir, pues que me envíe un email jmestial.es me diga, no estoy de acuerdo, pienso, no sé qué, yo le escucharé con atención y le contestaré brevemente con mi, mi opinión a veces normalmente se estoy de acuerdo con usted, ¿eh? pienso que esto se puede tener en cuenta ¿eh? pero ha sido un placer para mí estar contigo
0: y con todos los que
1: la audiencia de este podcast bueno.
0: Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en un próximo episodio, chao chao